0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮梦华。好，刚刚一位朋友传来这个金融诈骗讯息啊，这个又是假冒我的名字啊，在赖群组上进行金融诈骗哈。再次提醒听众朋友啊，告知我们的所有观众朋友我个人没有在赖啊、脸书啊，或者是说 IG、Telegram 任何的社群平台上面哈，推介股票哈，或者是说呢，介绍大家买什么港股啊哈，或者是说比特币啦、啊、期货啦哈、黄金、外汇。哦，任何投资都没有哈，全部都是诈骗集团所为哦，请大家不要误信了哈。呃，什么阮木华每天推荐三只股票哈，带你飞上天呐、啊、哈，那些全部都是假借的新闻啊，来诱你入钩的诈骗信息，你千万别点进去。点进去，你连接到他的这个平台，连接他账号之后呢，他就缠住你了哈，天天给你来造三餐问候。呃，请问各位，我有这个时间好有这样的空闲来跟您造三餐问候吗？<笑>我都还没赵珊珊问候我老妈了，我都赵珊珊问候您了哦，所以呢，千万别被骗了哈。好、哦，再次提醒大家，这个，哦，希望老妈别听到这个，这个、刚,刚那段，哦，希望大家别别别被骗了哈、哦。这个刚,刚又传来一个讯息，我实在是也没办法，因为我本身也是受害人，我也只能在这边呼吁跟提醒大家。好、哦，那该去报案的、备案的，我也都去做了。好、哦，呃，至于说，呃，在。那个什么公开媒体平台上面说什么是我骗人家的哈，我也都去请这个公证人公证了哈。所以呢，您如果留下类似这样子不负责任的文字的话，你也小心我,我会告你，好，我会请公证人公证相关的。呃，内容了哈。好，那 m s i 明天呢、啊、要做季度权重的调整，盘后生效、哦，二月二十四号。好，提醒大家哈，最后一盘应该会蛮大的波动。好，这个二月二十四号，呃，是明天。好，这个收盘之后，好，会做季度权重的调整。那通常来讲，哈，那个有变动的成分股，哈，这个股价变动会比较多。哦，那这一次的三大。这个 m s i 指数哈是两持平一条升嘛哈，那其中呢这个全球小型指数哈成分股啊分别新增了有这个东哥游艇哦八方云集。还有龙钢材料 KY 高利 M 31。哦，森威能源、剑桥、世阳跟精锐这十档哈，那这十档哈、哦，最近股价波动也非常大哈、哦，要提醒大家注意哈、哦。那根据经验就是说，差不多最后一盘的呃一点二十五分到一点半哈，最后集合竞价的时段哈、哦，呃，相关成分股股价容易出现比较明显的上下哈、哦，呃，也请大家留意了哈、哦。好，那今天台币升了九点九分哈、哦，收三十点四零五。哦，这个台币呢，今天收盘的这个，昨天昨天是贬破30块半，今天又回到30块四，哦，所以两天台币呢，多空可以讲说是打个平手了哈、哦。那今天盘面上面这个 AI 股啊，又发酵哈、哦，主要原因是这个。呃，辉达盘后啊、哦，在发布财报之后，盘后股价大涨八趴哈。今天晚上美股其实就靠辉达来表现了哈、哦，以及呢，今天台积电哈、哦，股价呢也出现比较明显的呃连日下跌之后的拉升哈、哦。台积电今天收盘涨了超过十块嘛哈、哦，主要原因是因为今天电子时报啊、哦、这个头条报道说呢，台积电的五奈米啊又重新回到满载了。哦，那回到满载当然是对台积是一个利多的好消息。那为什么会回到满载呢？就是说这个 Chat GPT 的集单涌入啊，五纳米的集单涌入哦，那就又又是这个相关呃聊天机器人好、哦、AI 的消息哈、哦。今天台积收盘收在 518， 了哈、哦，涨11块。哦，那真的这个 Chat GPT AI 真的这么夯吗？哦，那真的是今年哦引导这个国际股市的一个重要的方向吗？请教红利投信投资策略部的邓胜明邓副总，邓副总你好。
1: 呃，主持人好，各位听众大家晚安。好，
0: 那张总，这个辉达的财报看起来不错，盘后涨八八，是不是可以带动这个相关的费半指数呢？因为费半指本破又跌破三千九嘛，又可以重新回稳了。您的看法
1: ？呃，看起来它跟同期相比其实衰退，嗯、但问题是很明显优于同业还有市场预期的一个数字。你看这个影响到亚洲盘面，其实也也影响到台股啊。那、呃这个财报亮眼，事实上，我我觉得它的一个连结是肯定的。那影响费半，其实也影响这个跟电子股权重、科技股权重比较，呃，高高高密度系数的这个台股，我我觉得这个部分是、嗯、算是好的一个事情啊。嗯，那你可以看，就是相对来讲，那就是我不不个别去论述个别公司股价，但是问题是。呃，相对来讲 ，S M P 0 0的一个财报其实公布已经是尾声了，嗯、那等于邻居秋波了。看起来市场今年我认为就是指数的空间可能不见得非常非常大，可是我觉得个别的公司等于呃算是 micro 跟它每个它个别的公司个别特别是龙头股，它影响产业的比重是高的，嗯、而且也影响市场也蛮高。今年可能投资操作上来讲，我觉得贝塔可能没有办法带动，可能要靠阿尔法。
0: OK， 好，贝塔就是呃靠波动的，对不对？哈，整个大盘的方向靠指数，靠指数了哈。贝阿法就是你要选股了哈、哦。这个台股今今年也很明显这样的一个情况，指数在一个区间内波动，但是股票哈、哦、很多已经是喷的不得了。比如说像创意哈、哦，今年股价居然涨到了一千一百一十五，还记得吗？去年创意第四季的时候，我跟听众朋友在我们节目谈到这档股票的时候呢，当时才细把口哈四百块。<笑>现在已经 1,115 一哈，今天创意股价再创哈呃该股的历史新高哈。那因为创意呃被这个辉达的利多消息带动下下来之后呢，这个世新 KY 今天股价呢也大涨了六多哈，涨涨了五十八块哈，收在这个五百九百五十八。哦，那过去啊很长一段时间，世新 KY 的股价是遥遥领先创意哈，但是呢现在已经颠倒过来了哈，变成是创意开始领先世新 KY 哦，除了这个四星 KY 跟创意间股价大涨，因为爱普今天也表现很好，股价攻上快三百哈，这个两百九哦，上涨二十三块，涨了超过八趴哈，以及 M 31啦哈，金星科啦哈，今天都是群攻哦，这些 I P 股今天都群攻哦，那还有就是呃，威盛哈，今天股价也是攻到涨停板哈，也是类似这种呃这个相关的题材，微影哈，伺服器的微影哦，也是类似这样的题材了哈，哦，所以今天这个。呃，辉达的财报真的是对台股有蛮大的激励，包括台积电今天股价哈也涨11块。哦，那辉达财报是这样子啊，公布去年第四季哈、啊，它营收年减21趴，但是是季增两趴哦，到 60.5 亿，而且这是符合它的财策指引的哈、啊。那依依呃依照美国一般公认会计原则就 GAAP 啊，美股的稀释盈余年减三三趴，但是呢是季增五十趴到 0.88 美元，这是优于原先分析师预估的。好，那至于说在呃全年的部分哈，全年的辉达营收呢，呃是 269.7 亿美金。好、哦，那这个二零二二年全年的营收是 269.1 亿美金，所以呢，等于2023年的全年营收还叫2022年呢略为成长了哈。哦呃，毛利率呢是 66.1 点、哦、也是符合预期的、哦、也符合预期。那全年的 EPS 呢是 3.34 元、哦、年比是下滑了25五、哦、这个是在辉达财报的部分。那但关键的重点在于辉达的 CEO 黄仁勋、哦、呃，是满口 AI 了哈、哦，就这。呵呵说呃，说呃，辉达在 AI 上面呢，收入是创纪录了，数据中心啊 ，AI 收入创纪纪录第四季哈，单是数据中心跟 AI 收入就高达三十六点二亿，它呃，全部公司的营收是六十亿嘛哈，但是 AI 跟数据中心就高达三十六点二亿，年增十一趴哦，年增十一趴。哦，那今年全年的数据中心跟对不起，去年全年的数据中心跟 AI 的营收呢，是一百五十亿哦，年增了四十一趴。哦，这个是在呃，为什么它盘后股价大涨吧？就是 AI 的这个概念。哈、哦，好，那回到这个整个美股，刚刚邓副总既然讲说今年指数空间不大的话，那这这就是这样一直盘下去吗？邓副总就一直盘在这个区间吗？这二月以来，其实美股就是一个横盘区间
1: 。对我我我这边的看法是，等于是一季度哈，第一季那应该四千，之前跟各位听众报告四千两百点，应该上下，可能最大摆荡有可能到四千四。那原本以为这一波的一个修正的幅度，可能呃会先往上攻，攻到 4,300 千三0 0十，可能最高4四0四冲不过去，可能会先往上刷一波，然后再做一个比较大细波的一个修正啊、嗯。那整个趋势来讲的话，年初至今的一个走势。比较缺乏一个明显的一个修正，相对而言，那没想到它呃，其实四千点也是稍稍跌破，以事实上昨天又在站上去嘛，所以还需要未来几个交易日去看。但是以台股的一个这样的一个反应哦，那其实呃，期货指数标普的期货指数其实是微涨，其实并没有大涨。但看起来这个个别的那个公司的一个财报的确有影响台湾股价指数然后台股指数，那相对而言的话，我觉得整个指数空间还是比较小一点。我觉得在一季度可能最大的一个上涨空间，可能就是刚,刚提到四千三、四千四。那、嗯、往下的空间，可能如果万一跌破三千九，标普五百指数，那可能就进一步下探三千八。我看起来三千九好像还没有要短期测试的这种这种可能性。当然这个很难讲哦。现在就是二月份嘛哈、哦。那我觉得在一季度之前的话，可能就是一个比较区间的一个整理。那。全年的一个呃整整个一个回报啊，之前有跟各跟各位听众报告过，我估计原本就是年底四千二四千二的一个估计，但这个数字其实在一季度其实就有些满足了，那所以这个数字可能未来可能也对，可能也需要调整这个数字
0: ，是往上调呢，还是往怎么样？
1: 目前目前来讲的话，我我认为我看了几个投行的一个报告哈，嗯、我我觉得有一些之前是 u n d e r w e i 现在是变成比较中性调整，嗯、那我觉得这种可能性往上调的可能性其实还是存在
0: ，嗯 Good.
1: 有可能会往上调五到十个百分点，全年的这个指数的区间
0: ，好。呃，韩国央行今天停止升息了哈，这个从去年四月来，韩国央行一直升息哦，所以是不是开出了亚亚洲央行停止升息的第一枪？好，这边我们休息一下，等一下回来讨论。98新闻台 f n 98.1 财经一路发，我是阮慕华哦。不知道怎么样啊？我觉得今年的股市哈，不管美股、台股啊，这个一方面有投机的气氛蛮浓的哈，那些民营股又重新爆发；另外一方面呢，又有转机的气氛哈，就有一些产业似乎也没那么坏。哦，看起来好像去年第四季过度悲观了哈、哦，所以呢似乎有一些转机哦，所以有投机有转机哦，那基本面基本上普遍还是缺乏了哈、哦，但是呢、呃、也不乏后面如果整个景气开始出现上涨动能的话，上升动能的话，整个基本面会出来有一些特别的产业，像车电啦、啊、哦伺服器啦、哈、哦、这个网通啦哦这一些。只要全世界经济一旦恢复正增长动能的话，哦，强力一个上升的一个动能，或者复苏一个动能的话，这些产业哦，绝对会是又是当红炸子鸡。哦，所以今年的这个股市其实就在这样的一个怪异的气氛之中，哦，就是已经走了两个月的时间了。哈、哦，那我不知道听众朋友在这一段时间有没有赚到钱呢？哦，那这一段时间如果你没赚到钱的话，基本上你可能就没有。跟上这个节奏了因为指数空间真的不管台股、美股真的都不大一月大涨之后，二月就整个停顿那但是呢，个别股票啊，确在这个地方、啊、非常的凶猛就个股的部分非常的凶猛。那我们来看到几个知名人士、啊、他们对于未来的经济的看法其中，素有“新债王”之称的双线资本的刚拉克，他说呢：“双线资本、啊、已经为美国经济硬着陆做好准备。”哈林顶。哦，这他接受访问的时候说呢。他说：“双线资本呢，他们公司啊，过去几个季度啊，都在为经济硬着陆做好准备啊。无论经济硬着陆或者软着陆，温和或是严重的衰退、哦，美国经济显著放缓，看起来已经是无可避免的事实了哈、哦。那最近越也越来越多分析师认为说，美国经济硬着陆的几率变小哦。比如说，花旗集团的经济学家呢。”呃，在本周三呢，就小幅上调全球经济增长的预期，认为说这个 hard landing 的可能性降低了哈。哦，另外，美银啊，哦，由这个 Mark 的 m i c h a e l Harnett 哦领导的团队，甚至预期今年上半年会出现 no landing 的情况，就是不着陆。所谓不着陆是什么呢？就经济呃，就维持这个成长的一个步调哈，然后失业率也不会大幅的上升哦，近期没有衰退的疑虑哦，就是像飞机一样哈，它也不着陆了哈。哦哦，尽管如此了哈，冈拉克还是认为说呢，他们要做为硬着陆做好准备。哦，他无论硬着陆、软着陆或不着陆，哦，对冈拉克来讲都不重要。哈、哦，他说呢，市场哦似乎还没有意识到经济哦可能会硬着陆的问题哦，他们可能正处在不得不应对经济急剧放缓的困境。哦，因此还没有对此做好这个准备。哦，这是他的看法哈。哦，另外呢，这个 Michael Wilson 呢，就是 Morgan s t 摩根士丹 y 首席美股策略师啊，一直看跌美股嘛。他最差看今年美股会跌到三千二到三千嘛。好，这是标准普尔五百指数，但现在仍然高挂在四千点哈。不过他确实在近日说呢，他说明年啊，二零二四年啊，美股会完全收复失地，而且创下历史新高。哇，这个转变也很大哈。他说呢。他一直看跌美股，是因为他预期啊，联总会不得不大幅升息啊，哦，压抑通膨，最后导致企业获利下降。不过他最近讲说，这也不是世界末日啊，哈，也不是两千零八年了、啊，也不会发生金融危机了、啊、哦。他说，呃，二零二四年，好、哦，这个标普啊，哦，在未来十八个月内啊，哦，这个可能会突破之前所创下的四千八百点的历史高点哦，这个可能发生在二零二四年明年的某个时候。<笑>好，那我们来请教。邓盛明，邓副总，哈、哦，那个邓副总带来一篇报告，叫做 “Better Market But a Bullish Sentiment Increase Risk”。哦，这个来听，跟我们听众朋友解释一下吧，邓副总
1: 。他其实他这个意思，他这个意思其实就是说，呃，你你经济的数字虽然是好，但问题是股市已经股市已经先涨了，还有就是风险偏好指标也喷上去了，等于就遥遥领先在经济数字的一个前面，等于就是那。现在你要维持现在看涨的这种情绪，你你的一个增长的经济的一个数字，你的数字就要更更回升才行了。但是从历史上来看，等于就是 i s n 这个数字哦，那它维持在低谷水准，通常有可能会引发强烈的的一个所谓的顺周期的一个轮动。但必要的条件是什么？就是 i s n 够低，就是、说它数字够低。但是现在没有没有真的非常低啊，最近又上
0: 来了，最近又弹上来了。对，最近
1: 是吧，他讲的低是平均只要40低于41。
0: 37, 然后还有一个条
1: 件，嗯、还有一个条件是通通膨要低一点，然后失业率要高一些、嗯，然后股票估值要低一点，嗯。那现在其实有几个条件不吻合、嗯，通膨还是比较高，失业率很低啊，然后股票估值没有那么低啊，所以呃这个问题就是这个、问题在这，而且现在股票的风险溢酬其实没有那么高，那这样的话等于就是有很多是投反对票，那换句话说意思就是怎么样，就是可能你的。相对来讲，你要有一个 excess return 啊，超额报酬。现阶段来讲，因为股价已经先回升，那其实以这个水准来讲，除非你经济经济更糟，很多的条件都非常非常糟，低于预期甚多，才会有比较大的反差效果。要不然的话，以现在的这个状况，他还是看得比较保守。不过我看高盛其实也也把他的三个月、十二个月都调整。之前他是看就是十二个月是看坏，那现在变成中性，他不敢看坏。但他的那个预估年底还是看时间，还是不是看得非常好了？而且他认为，就是他现在的看法他，他他赌现金了，因为他觉得等于就是两年期的利率，或者是他现在政策利率就快五八了嘛。他觉得以现在来讲的话，这个收益率快五八，风险很低啊，不用冒风险，干嘛去做埃及再冒风险？反正他埃及反而结嘛，相对而言是。是是是呈现这个样子，而且一年期的那个抗通膨公债有快三趴，二点七、二点八的一个收益率，所以他觉得他现在反而是看好现金，而且他也看好 commodity 商品的部分比较看好，这个部分可能跟中国解封有一点点关系、嗯，等于就是之前突袭式的解封，一月一月初其实造成欧股，你看欧股去年大概是看的非常差，相对来讲反差也是最大，那其实到目前为止，欧股的这个 PEG ratio 还是蛮还是蛮低的。这个我觉得蛮值得去注意的，就是大家持续看坏，但问题是用脚投票的看坏，说说看坏，事实上也没有也没有做多，嗯、但是问题是它的走势就很强劲，所以可能可能这个预估的一个落差相对来讲的话，有时候太拥挤的一个市场，可能就是大家太看好的市场，嗯、可能就不要太看好。相对而言，大家对它期待不是很高的一个地区，可能反而要倒过来留意啊。或许今年非美的一个地区，可能要去注意，可能它的一个预期。嗯相对来讲，可能之前都压的比较低，低基期的这种投资标的，嗯
0: ，对，非美就说呃，可能压股啦或者其他新兴市场的股市可能会表现比美股更好嘛，对不对哈、哦呃？但但但,但说新兴股市可能也是个股的行情啊、哦，这个领先大盘啦。哈、哦哦。那至于刚,刚邓福龙讲到高盛的看法哈、哦，就是说你现在呃放美金定存都已经快五趴的利息了，对不对？所以说呢，他就说。放五金放放放美金这种无风险的这个报酬，至少一年内我是拿五趴嘛，稳稳拿的，或者说一年期短期的 tips 哦，也快三趴嘛，我就锁锁这个利就对了，好、哦，至少这一年拿这样的一个利息，好、哦，那干嘛要去赌股票，或者说呢，干嘛要去买一些什么呃投资等级债，类似这样这样的观念？可是，一般投资人可能就不满足于这样的一个状况啊，因为都觉得说我股票涨停板，你抬过来讲一天的十趴，民营股可能一天涨三四十趴、五十趴、六十趴一倍。对不对？那我那一年去赚那个五趴，虽然说五趴是看得到，但是不过瘾嘛，所以就很多人是有这样的一个想法嘛，是不
1: 是？对，因为现在估值来讲的话，当然整个来讲，估值现在还在，但你今年你要靠估值本一比的一个调整，今年可能不是很容易，因为现在它的这个相对来讲资产负债表它还在紧缩，那还在还在还在减少之中，而且它还在升息，它升息现在有个风险 ，Terrorist 就是。<笑>呃，可能升息的一个最终时间点，原本是看五月，或许有可能会拖到六月，二季度底，呃，三季度之初，然后底端的这个利率又往上增加了大概十几个基本点哦，我觉得，呃，最终这个升息的，但整体来讲的话。看起来，我觉得最早歼灭的就是年底降息的那种可能性，现在是歼灭掉、嗯。对，所以整个整个来讲，我觉得利率，呃，整体利率最终利率的一个升息的一个风险还是有的、哦。那这个部分，可能你要靠估值的扩张，本一笔扩张，其实今年不容易。好，我我认为相对来讲，必须要比较大的反差，然后人少的地方、不拥挤的地方比较有會。这这也
0: 这也是投机风胜的一个原因嘛，因为你没有没没有成长本一笔的条件的支撑。